0: Siempre en el saber. Siempre en la verdad. Siempre americano.
1: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano. Junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello por Americano. Y continuamos con más aquí de mañana con americano y vamos a hablar de la decisión de un juez federal que impidió temporalmente que la administración de Joe Biden pusiera fin a esa restricción, al título 42, la política fronteriza que permite la deportación rápida y para profundizar en este tema vamos a conversar con Sergio de la Peña, él es coronel retirado de la Fuerza Armada de Estados Unidos y ex subsecretario de defensa para asuntos del hemisferio occidental, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, Yoli, Gaby, es un placer estar con su de audiencia.
1: Sí, quería que nos explicara un poco, yo creo que de alguna manera le hicieron un favor a la administración de Joe Biden, porque no solo los republicanos, sino incluso los demócratas estaban bien preocupados con el levantamiento de este título 42, porque la crisis en la frontera se iba a agravar mucho más a partir del 23 de mayo. ¿Cuál es su
0: opinión? No, claro que sí, esto sería una cosa muy severa porque eso elimina uno de las de los obstáculos que existe para que pueda entrar gente sin controles, el, el, pero eh, lo que también entiendo es que hoy la Corte Suprema va, va a tratar ese tema para darle más resolución al más alto nivel. Lo que pasa es que eh, la capacidad que tiene el Departamento de Seguridad a la Patria de, de, de detención es de 34 mil, 35 mil personas, y lo que ha pasado es que como están entrando tanta gente como no hay controles eh, este en vez de detenerlos eh, se les dan una se llama una noticia para reportar, es decir, tienen que presentarse ante un, un este un juez, pero típicamente no lo hacen y la gente entra y ya no hay controles sobre ellos, ya que quedan dentro de los Estados Unidos ya eh, ya ya andan ya están en los Estados Unidos. Y luego también hemos visto programas como el que empezó Texas, donde el gobernador está enviando por autobús la gente de, de ciertas partes de Texas aquí a Washington. Y eso obviamente presenta una oportunidad para la gente que quiere venir de Centroamérica, porque aquí en, en, en Washington nomás tiene que cruzar uno el río, pero toma aquí está en Virginia, y aquí hay una población tremenda de, de centroamericanos y lo mismo en Maryland. Así que eh, tiene que haber una solución más, más factible, algo que, que tenga más, más viabilidad. Y lo que hemos visto hasta este momento es que no existe eso.
2: Claro, pero eh, lo que va a suceder hoy en la Corte Suprema también es otro reto que le hicieron a, a una medida que, que levantó la administración, que es eh, que se quedaran en México las personas solicitantes de asilo para poder procesarla aquí en los Estados Unidos, a una medida que reversó, el, el gobierno de Biden. Esta del título 42 también había sido implementada, pero estaba relacionada con uh, eh, la, la situación que se vivió por el, el COVID-19. 19. Y lo interesante, coronel, va a ser lo siguiente, porque si por un lado la administración está diciendo que hay que levantar el título 42 y ya tiene la fecha, por el otro, la utilización de las mascarillas, o sea, van a retar porque otra otra juez, en otro caso, aquí que también fue retado por, por algunos estados, incluyendo el de la Florida, decía que, que, que no había consistencia con la política, es decir, hay que ver cómo es que se va en este mismo departamento de justicia a justificar una cosa y después a alegar la otra, ¿no?
0: Precisamente y esa es la, esas inconsistencias es lo que está provocando todos estos problemas porque hay leyes para gente que no tiene ningún derecho en los Estados Unidos que viene siendo esta gente que está entrando ilegalmente y luego tenemos las leyes para cada ciudadano que tiene que enmascararse y tiene que hacer todo tipo de cosas, tiene que pagar sus cuentas. Ahora hasta llegaron al punto en el cual estaban otorgándoles teléfonos inteligentes a, a la gente que estaba entrando en vez de ponerles este algo, que los dete, una manconilla que se que los puede detectar, eh, les estaban entregando teléfonos gratis. Así que eh, es ese esas inconsistencias son lo que la gente no le gusta y eso es lo que está provocando todo este dilema, porque lo que pasa es que hay leyes que dicen no debes entrar y estas son las circunstancias que se necesitan para poder entrar y el presidente está diciendo a mí no me importan las leyes, yo puedo actuar con direct directivos ejecutivos, yo hago eh, lo que pienso yo que es más correcto y, y le importa poco lo que dicen las leyes, entonces por eso es que siguen con estos conflictos con las Cortes, eh, las Cortes de los jueces federales y luego ahora parece que va a ir hasta la Corte Suprema. Eh, en el caso que de la Corte Suprema se llama Biden contra Texas y eso se trata de los protocolos que permiten que la gente se quede en México. El problema con estos con estos protocolos es que son muy subjetivos. Eh, como hay tanta gente que está entrando, yo estuve en la frontera ya dos veces y he hablado con los agentes y me dicen que están saturados. En, en vez de tratar de, de procesar a la gente de una manera más eh, más precisa, eh, ya de que llega hasta cierto punto, le dicen, mira, reporta, reportate a un juez dentro de X tiempo y, y vete. Y lo que está pasando también es que hay muchas agencias ONGs que les están ayudando para que ese ese flujo de gente suceda. El problema con todo esto es, es varios. Primero, el, los, los Estados Unidos, cuando hace esto el gobierno, se están haciendo el coyote de preferencia. Porque el gobierno propio está otorgando el transporte a cualquier parte de los Estados Unidos donde quieran ir. Así que ellos son parte de esa cadena de la trata humana que está dándole mucho dinero a los carteles que se encargan del flujo de personas. Y no nomás estamos hablando los de México, porque viene gente de todas partes del mundo, y esa gente se les está pagando para que puedan venir. Además, mientras que esta gente está sido procesada, eso quiere decir que el trabajo de, de la patrulla fronteriza no puede hacer otros, otras de sus tareas. Es decir, por ejemplo, parar el flujo de drogas. Y lo que hemos visto... Las repercusiones de ello es que tenemos, nomás párdate una cifra, del 20 de, de abril, del, del 2020 a abril del 2021, tuvimos 100.306 muertes de sobredosis, la gran mayoría de ellas 78.000 78 por opioides. Y si ves, para compararlo, de abril del 19 a... Uh, abril del 20, eran solo 178 mil, así que están incrementando el sobredosis porque las drogas siguen entrando porque no hay no se le pone paro, y además de todo esto, la gente que, que se registra es una cantidad y esa cantidad ya supera un millón por año ahora, tenemos la gente que no es registrada, la gente que pasa por su cuenta entra camuflajeada, gente que no se puede detectar, y no sabemos quién está entrando Dentro de ellos estamos seguros que están entrando terroristas. Así que ya hay células terroristas dentro de los Estados Unidos y no se trata de que si van a actuar, solo se trata de cuándo van a actuar. Y todo esto sí. es por esta política que tenemos con la frontera.
1: Ahora, coronel, esto sería gravísimo. Usted habla de una capacidad de recibir unos 35 mil, es decir, es mucha más, muchas más personas y por tanto mucha más droga la que ingresa, y yo creo que uno de los puntos claro. claves ha sido el discurso eh, de prácticamente abrir las fronteras por parte de la administración de Joe Biden que ha hecho que esto rebase cualquier límite posible eh, quería que nos hablaras justamente de eso no, no es irresponsable de alguna manera eh, dar un discurso que se interpreta como si sí, vengan, los vamos a recibir a todos cuando no tienes la capacidad de recibir de chequearlos, de garantizar la ciudad, la, la seguridad de, lo, de los ciudadanos aquí, de que no hayan terroristas, de que no haya más droga. Coméntenos un poco esta política, ¿a qué viene? ¿Cuál, cuál podría ser la intención de la administración Biden?
0: Mira, eh, bueno, vamos, la, la intención es algo que uno solo puede asumir, eh, pero el, los indicios son que quieren tener más y más gente para que eventualmente eh, esa gente, cuando pueda establecerse legalmente, vote para el Partido Demócrata y tienen una base de, 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 de gente que va a votar por ellos. Pero se volverán problema...
1: ciudadanos porque estamos hablando más de 10 millones que son ilegales, que nunca van a votar y... Pero tienen hijos.
0: Precisamente, pero eso inestabiliza la situación y la gente siempre va a quedar dependiente del gobierno. Así que esta gente que está entrando, muchos de ellos están traumatizados porque, por ejemplo, vienen niños vienen niñas que han sido violados, que han sido maltratados y toda esa gente va a necesitar apoyo del Estado, así que no vienen a contribuir. Y además viene mucha gente que son hombres de edad de trabajo y ellos lo más posible es que cuando llegan acá, conocen a alguien que ya tiene la ciudadanía, empiezan familias y ahora este ciclo continúa. Así que las repercusiones de todo esto son graves, porque mira, al fin de cuentas, los que son más afectados por este flujo son las minorías que dependen del gobierno, que son ciudadanos o son residentes de los Estados Unidos. La, la gente pobre que espera este apoyo del gobierno ahora tiene que compartirlo con toda esta gente nueva que está llegando. Así que si vives en una parte marginalizada donde hay pocos servicios médicos y esos servicios son para ciudadanos americanos, de repente te llega mucha gente que no está documentada y ahora ellos también van a ser parte de esas salas de emergencia que necesitan ese apoyo médico y va a ser muy difícil para darle los servicios a todos. Así que se satura eso y no nomás estamos hablando de servicios médicos, sino las, las, los, de los sistemas escolares. Vas a tener muchos niños que no nomás vienen a aprender el inglés, sino también vienen con otros problemas que tienen que resolverse. Y luego, cuando le agregas el tema de qué es lo que esté entrando con alguien que tiene necesidades médicas, Cuando yo emigré de México, a los cinco años, duramos, cinco, duramos un año para arreglar todos los papeles para poder venir a los Estados Unidos. Y eso requería todo tipo de exámenes médicos un conocimiento de quiénes éramos, y era un proceso largo. Y lo que está pasando actualmente es que la gente que está en espera a entrar a los Estados Unidos legalmente, eh, ahora se demora años, porque hay tanta gente que está entrando sin esas necesidades, que eso está provocando que más y más gente quiere entrar. Y llega el punto de saturación, y estamos a ese momento. Cuando uno ve también en, en, el, en, en, el, en una manera más macro, donde uno ve que estamos endeudados a, a, a algo que, exa, que excede los 30 trillones de dólares, es decir, un 30 con 12 ceros, eh, eso quiere decir que cada hombre, niño, mujer, en los Estados Unidos, tiene una deuda de 90 mil dólares, así que eso te da una idea de tan endeudados que estamos, y ahora que vemos que la economía está empezando a fracasar, esto es grave, así que cuando le agrega todo eso a un, a un esquema en el cual ya has mencionado en, en, tu, en tu programa anterior que estamos hablando de Ucrania, donde hay inestabilidad mundial, donde hay conflictos que puedan producir todavía un flujo más grande de inmigrantes, ya te imaginas. Y no nomás es para los Estados Unidos, sino para otras partes del mundo. Pero en los Estados Unidos es donde nosotros estamos preocupados. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy en día.
2: Claro, y una de las dificultades, eh, eh, coronel, es que eh, Estados Unidos eh, poco se ha interesado por, 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 por sus vecinos, ¿no? Porque si se hubiera establecido una política de mejora de condiciones económicas, eh, eh, la realidad es que eh, los que están migrando, muchos lo están haciendo, algunos por persecución, otros por las necesidades económicas eh, y otros porque quieren un mejor futuro eh, para sus hijos. Si lo encontraran en su país de origen, si se fortaleciera un poco más eh, la situación allí, claro, teniendo en cuenta que también hay unas dificultades que van relacionadas con el, lo que ocurre también en esos países, pero, pero eh, se podría aliviar un poco esa carga migratoria, porque si la gente tiene buenas condiciones de vida en su país de origen es poco probable eh, que quiera migrar. ¿no?
0: Claro, pero también eso es porque tienen esa válvula donde, si no funcionan las cosas en, en el país propio, se vienen para acá, y lo que tiene que hacer los Estados Unidos es que establecer las leyes que tiene cualquier otro país del mundo, porque nadie absorbe la cantidad de inmigrantes que absorben los Estados Unidos. Antes de que empezara todo esto con el presidente Biden, nosotros estábamos recibiendo la mitad de todos los in inmigrantes legales. Es decir, por ejemplo si tomas tu medio millón de gente que entró a los Estados Unidos legalmente antes de la, de la administración del presidente Biden, era equivalente a lo que todo el resto del mundo recibía legalmente y eso te da una idea de el, la cantidad de flujo que tienen los Estados Unidos que sigue entrando. Ahora, la manera que están utilizando o mal utilizando esta administración es que están abusando del programa de asilo, el programa de refugiados, el programa de refugiados es establecido por el Congreso, dice vamos a recibir X eh, refugiados porque eso requiere que uno les dé más apoyo pero como asilo también reciben cierto apoyo pero ese número puede, es determinado por el presidente y ese no le ha puesto límites a la los, los, gente que llega pidiendo asilo y lo que sabe la gente que viene, aunque vienen principalmente por razones económicas, si dicen ciertas palabras como yo me siento perseguido en mi propio país ...y pienso que me van a maltratar, entonces uno no puede cuestionar eso, ahora se le entrega a, a una corte donde tienen que ir ante un juez para determinar si tienen un caso viable, lo que pasa es que ya, ya los agentes no tienen la, la capacidad de, de averiguar si esa persona tiene un caso, eso se lo deja a un juez, le dan permiso... Para que entre, ya de que entra, se queda acá y si reportan bien y si no reportan, aquí están. Sí,
1: ahora, coronel, ya se nos agota el tiempo, pero el tema de seguridad nacional, los enemigos de Estados Unidos, por ejemplo, China, a través del de envío masivo de drogas, tendría una incidencia importante para Estados Unidos. Claro. ¿Qué tipo de control se está poniendo y si nos puede poner en perspectiva cuánto está ingresando en drogas desde ese país?
0: Mira, las drogas son una tremenda una tremenda capacidad que, o cantidad que está entrando porque la, la manera que entran es en producto final que vienen directamente de China. Como para darte un ejemplo, el fentanilo es algo que se requiere requiere muy poco para tener su efecto. Si lo comparas con la cocaína, para tener una sobredosis de cocaína tienes que consumir eh, más o menos unos mil miligramos miligramos. Para la para la heroína, para que tengas un sobredosis fatal, es como 200 miligramos. Con, con el fentanilo, solo necesitas 2 miligramos para que te para que mueras. Y eso y es una otros,
1: pastilla, ¿no? ¿O cómo?
0: No, es una pólvora, pero se hace, típicamente la hacen en pastillas o las, las insertan, en la, e, insertan, el contenido en una pastilla. Y luego hay otra cosa que se llama carfetanilo, que. ...dos microgramos lo matan... ...y lo que están haciendo ahora es están mezclando el fentanilo... ...con la cocaína y con la heroína... ...así que la diferencia entre las drogas tradicionales... ...y las drogas, los opioides... Eh, ...es que eh, un, una, un, un ciclo de, de adicción es mucho más largo... Con, ...con drogas basadas en plantas... ...es decir, la cocaína y la heroína... La, ...de primer uso a completa adicción es tremendamente más corto con estos con estos productos de opioides como fentanilo y, y la, la familia de, de estas drogas. Y eso viene de, de China. Los productos vienen ya hechos de China porque hay sistemas que se pueden utilizar en, la, en, en, en el Internet donde pueden conseguir todas estas materias. Y también otra manera es que está llegando la, los componentes para la droga. Llegan a México. En México eh, este, forman el fentanilo y lo envían a los Estados Unidos. Y antes como teniendo que llevar toneladas de, de, de marihuana o, o toneladas de cocaína, ahora esto se puede hacer en algunos kilos y una tiene una cantidad tremenda para envenenar a un montón de gente. Y es lo que está pasando. Lo que si uno lo puede comparar es como una la guerra del, del, del opio que se llevó a cabo en China cuando los, los ingleses estaban haciendo adictos a los chinos ahora los chinos se están haciendo adictos al resto del mundo y principalmente a los Estados, los Estados Unidos. Unidos si son... Esto es grave y va a durar mucho tiempo para resolverse, pero esa es la situación en la cual estamos al momento.
2: Esa es la crisis en la que estamos, son drogas sintéticas que además son eh, malísimas y, y están. Eh, el objetivo principal son los jóvenes, precisamente para crear ese ciclo eh, de dependencia y como usted mencionaba, son más económicas ¿no? y fáciles de transportar y, y ya los carteles claro también la han sea. descubierto como un excelente negocio y por eso es que eh, la sigue, siguen llenando las calles aquí de los Estados Unidos. O sea, pues a todos estos temas los seguiremos analizando y le queremos agradecer su participación aquí en el programa.
0: Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes.
2: Igual es Sergio de la Peña, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, también fue subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más aquí en De Mañana con Americano.